0: Y en este especial del Día Internacional de la Mujer que realizamos en La Voz de América, saludamos... a a Giovanna Estefanía Ramírez, ingeniera electrónica, magíster en desarrollo y gerencia integral de proyectos y astronauta análoga de la NASA, nacida en Bogotá, Colombia. Una mujer que es ejemplo de la participación del género femenino en estas ciencias exactas, en las ingenierías, en las denominadas ciencias STEAM. Giovanna, bienvenida a este especial del Día Internacional de la Mujer en la Voz de América. Y
1: vale, muchas gracias. Antes que nada por la invitación y un agradecimiento especial a la voz de América y por esta intervención eh, bueno antes que nada pues desde pequeña eh, me vi eh, como atraída por lo que es la ciencia la tecnología los experimentos desde el colegio ya me gustaba lo que lo que son los laboratorios y la parte dinámica eh, y bueno fue así que que escogí estudiar ingeniería electrónica lo cual por muchos años pues me llevó a, a hacer pequeños proyectos y a darme cuenta que eh, tal vez podíamos disponer de la tecnología al servicio de la humanidad. Y fue así como empezó esta pasión, eh, ya después con los aviones, con la parte aeronáutica, con la parte espacial. Y, y bueno, pues no ha sido un camino fácil entrar en, el, en estas áreas STEAM, que bueno, hoy reconocemos que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Eh, pero bueno, todo arrancó con una pasión, con ver también a mi papá eh, trabajando en el tema de ingeniería y normalmente tenemos como ese paradigma, ese estereotipo de que tal vez una mujer no, no tiene campo o en el mundo laboral es difícil entrar a un área donde comúnmente se ven los hombres. Entonces, bueno, pasé pues, cinco años en, en mi universidad y al finalizar tuve la oportunidad de hacer un intercambio, eh, un, una, eh, prácticas profesionales con la Fuerza Aérea Colombiana eh, y pues esto ayudó a, a, a también a sentar mi pasión en lo que era la aviación. De allí empecé a prepararme también como piloto. Y bueno, pues empecé a estudiar. Eh, después eh, tuve la oportunidad de entrar a una beca eh, en Japón, construir un pequeño satélite eh, que mide el grado de forestación de la Amazonía colombiana. Y fue allí donde dije, bueno, pues ya no solamente quiero, pues, eh, construir tecnología para el espacio, sino quiero ir al espacio. Y de allí se, fue esa decisión de querer prepararme para poder ir algún día, Dios, mediante eh, al espacio. Entonces empecé a tomar los entrenamientos de astronauta análoga, es decir, eh, entrenamientos de misiones eh, tripuladas en tierra. Eh, pues Sabemos que todos los astronautas se preparan en diferentes énfasis, en pruebas psicológicas, psicotécnicas, bajo agua, en las rutinas básicas, en aislamiento, en hábitat. Entonces, bueno, todo esto ha sido como esa pasión y, y todo el tiempo involucrada en las áreas STEM. Ese ha sido un poquito de mi trayectoria.
0: Claro, usted nos reseñaba y, y lo planteábamos al inicio de la entrevista, eh, Joana, eh, la gran dificultad, porque pues, eh, no en nuestros países, básicamente en Colombia, el acceso a la educación, a la educación superior y a la educación especializada, pues es un muy bajo porcentaje de la población que puede llegar allí. Y muchas veces ni siquiera es por el mismo componente económico, porque puede que los recursos existan, pero hay una cantidad de taranqueras. Hablemos de esas, de esas dificultades eh, que, que usted se fue encontrando por el camino y que muy, muy seguramente en muchos casos, Termina por hacer que muchas personas dejen hasta ahí sus sueños, eh, abandonen eh, sus ilusiones y no lleguen a, a, a donde han querido llegar.
1: Bueno, durante... Eh, la carrera, y, y lo hablo no solamente tal vez en mi, en mi vida profesional, sino yo sé que en la de muchos, encontramos diferentes obstáculos. Una es la parte económica. En Colombia, no, digamos, a veces la educación es bastante costosa. Otra cosa es que las oportunidades en tema aeroespacial no hay mucha oferta de, de carreras. O de ingeniería aeroespacial, ingeniería aeronáutica, hay muy poquitas, hasta ahora se están creando. Eh, por otro lado, pues la parte técnica, digamos que sea lo que sea una ingeniería, pues ya lo que es la física, la matemática, la parte teórica, siempre tiende a tener su grado de complejidad. Eh, por otra parte, pues bueno, siempre van a ver como... Eh, uno que otro obstáculo, en algunos momentos pues uno se ve enfrentado a un mundo donde su mayoría son hombres, entonces yo recuerdo que en mis clases de, de la universidad pues era una entre muchos, los laboratorios, pero yo digo que eso no es una barrera, no es un un obstáculo para uno salir adelante, cumplir ese sueño que te prometiste de ser profesional y al contrario, demostrarle a la comunidad, demostrarle a, a, a Colombia que las mujeres también tenemos muchas habilidades, que pues, somos también eh, pues, creativas, tenemos las mismas capacidades que los hombres para desempeñar en estas áreas.
0: Sí, Joana, usted ha tenido la oportunidad también de, de ejercer la docencia desde de, 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 de su carrera. Y, y ahí, digamos, se, se ve la situación desde otra óptica, desde el profesor que está enseñando, y ¿cómo ve usted, por ejemplo, un salón de clase, o por lo menos una clase, donde casi todos son hombres, como usted misma lo acaba de decir, cuando le tocó a usted ser estudiante?
1: Bueno, hoy día ha cambiado un poquito eso. No digo que sean más las mujeres, o sea, mayoría en comparación con los hombres, pero eh, sí se ha visto un poquito más de mujeres a comparación de años eh, anteriores. Eh, sin embargo, sigue prevaleciendo esa... Eh, digamos, muy notorio de que hay muchos más hombres que, que mujeres. Eh, desde el lado de la experiencia, pues, bueno, o sé, sea, ha sido muy bonito poder transmitir y, y también motivar a otras mujeres a que sí pueden, sí pueden salir adelante, de que vale la pena esforzarse. De, de, vale la pena los proyectos, la trasnochada, eh, mejor dicho, toda la, la trayectoria eh, para cumplir ese sueño de ser profesional, o ser ingeniera, o ser física, o ser, eh, bueno, lo que se han propuesto hacer. Entonces, eh, el área de la docencia es muy bonita porque uno puede transmitir ese conocimiento, puede eh, compartir esa experiencia. Y, bueno, aquí quería agregar eh, algo que últimamente... Eh, He tenido la oportunidad de realizar y de acompañar a la Fundación Chis con uno de los programas titulado Ellas Astronautas, donde estamos llegando a, eh, a, a toda la comunidad colombiana y bueno, ya Latinoamérica, llevando niñas de muy escasos recursos a la NASA y poderles mostrar a ellas que, que no hay límites, o sea, que los límites no son los recursos, que los límites no son eh, esos paradigmas que tenemos que para conocer la NASA o para algún día trabajar en la NASA eh, tienes que ser como Einstein o tienes que ser la persona más o tienes que estudiar ingeniería electrónica, porque no es así. Uno cuando cuando le apunta al espacio, tú puedes ser médico, puedes ser biólogo, geólogo, y con tus proyectos y con tus cualidades y tu profesión puedes apuntarle al espacio y aportarle al, al desarrollo eh, aeroespacial.
0: Claro, háblame un poco, por favor, Giovanna, de esa fundación, eh, porque justamente está trabajando con niñas y veía un artículo de prensa donde decía la astronauta colombiana que llegó a la NASA con una cantidad de niñas, bueno, titular más o menos así, eh, ¿Y eh, ¿qué, cómo se trabaja en esa fundación?
1: Bueno, esta es una iniciativa de la Fundación Chilles, liderada por la presidenta Nadia Sánchez. Y bueno, desde hace tres años eh, se tuvo como esa, eh, ese sueño de poder empoderar muchas niñas de Colombia y darle la oportunidad de que ellas también conocieran el mundo espacial, lo que nosotros, para nosotros es imposible, digamos, soñar ser astronauta o lo ve uno como una de las carreras más complicadas. Entonces... Eh, bueno, pues empezaron a tocar las puertas de diferentes sponsors y y, bueno, se dio la oportunidad de llevar a 31 niñas a la NASA en el 2021. En el 2022 se llevaron 35 y adicional eh, se empezaron a llevar ya grupos de 30 niñas de Ecuador y de Perú. Este año ya estamos en el proceso de selección de otros nuevos grupos y no solo de Colombia, Ecuador y Perú, sino también de República Dominicana, de Panamá. Entonces, ha sido una experiencia maravillosa. Es un programa que dura alrededor de cuatro meses, donde nosotros le, le damos... Lo que es la parte teórica, durante los tres primeros meses les enseñamos, les damos clases de liderazgo, no solamente del tema espacial, sino eh, también entran eh, áreas STEAM, o sea, de ciencia, de física, de, de empoderamiento también. Y ya eh, culmina el programa en una semana de inmersión en la NASA, entonces llevamos a las niñas hasta la NASA y ellas viven, una experiencia maravillosa albergando las áreas Steam, entonces ellas ven robótica, ellas, es todo un programa bastante especial, pero entonces una cosa es lo que tú lees, lo que tú les enseñas, otra cosa es cuando ya estás viviendo ese sueño de estar enfrente de un cohete, de estar enfrente de, de, de la realidad. Cuando ellas regresan, eh, hay de cuenta que salen 35 niñas de Colombia, cuando ellas regresan eh, son agentes de cambio, ellas se vuelven pequeñas divulgaras científicas que quieren cambiar su comunidad. Entonces, ¿a qué le estamos apuntando con este tipo de programas? Um, a romper esa brecha de la educación, de que tal vez es solo para algunos o... Eh, o que solamente, sí, algunas personas con recursos pueden alcanzar este tipo de programas, en este caso de ciencia, de, de aeroespacial. Eh, y pues también apuntando a esa brecha de género de, de que la mujer también puede estar eh, en áreas de, eh, de ciencia y tecnología. Entonces eh, ha sido un programa bastante maravilloso y hoy día ves las niñas en cada una de las regiones del país, ellas eh, enseñan de lo que han aprendido, ellas empoderan a otras y replican experiencias.
0: Claro, supongo que usted no tuvo la oportunidad de pasar cuando le tocó en, en empezar, eh, llegar a la NASA, con esa experiencia tan, tan bonita y ese gran impulso y una fundación detrás eh, que le diera ese, ese gran impulso a la situación. ¿Cómo fue la experiencia suya al llegar a la NASA? Eh, bueno, al llegar a la NASA...
1: Eh bastante especial, eh, lo que te digo una cosa es todo lo que yo había enseñado en las conferencias que he a diario eh, en tema de ingeniería espacial y otra cosa es ya estar en la realidad ver el cohete, por ejemplo, algo que me impactó mucho es que yo enseño sobre los entrenamientos de astronautas análogos y uno de los lugares donde uno entrena es bajo el agua en un tanque, por ejemplo, de 45 metros de profundidad, que lo hice en Polonia y, y en la NASA lo hacen muy parecido, pero pues en una piscina de 12 metros de profundidad, Entonces, entonces, pues, cuando yo la enseñaba, y decía, miren, esta es la piscina de la NASA, si se pone en el traje que pesa 150 kilogramos, te sumerges, y así es como se hace el entrenamiento. Eh, ya verlo enfrente, tener esa piscina, para mí era como estar en un sueño, como estar en algo que o sea, no, no tiene explicación. Eh, y lo mismo, poder transmitírselo a las niñas, eh, decirles, miren, ¿se acuerdan que les hablamos de la piscina, de, de esto? Poder también tener el... Como la, la experiencia de intercambiar eh, conocimiento, de conocer astronautas reales, eh, de ver todo de primera mano, eso es eh, de verdad una experiencia eh, increíble. De hecho, uno termina aprendiendo también de las niñas. O sea, uno, uno va enseñándoles a ellas, pero también uno llega con, con muchas experiencias de aprendiendo de ellas.
0: Claro. Joana, ¿cuál es su expectativa? O sea, ya ha hecho, digamos, un, una gran parte del curso, digamos, no de esa manera. Allí en la NASA, pero por ahora es astronauta análoga. ¿Qué falta? O, o sea, obviamente son cosas que, que no creo que estén dentro de sus manos directamente, pero ¿qué falta para, para llegar eventualmente en algún momento dado y ojalá muy, en muy corto tiempo al espacio?
1: Y bueno, pues la preparación como astronauta siempre pues, es una trayectoria ardua. Eh, no, di no digo que tenga un paso a paso exacto que digas que primero tienes que tener eh, el curso de aviación, luego el eh, orcho así, pero depende también a, las, a la agencia a la que tú te vas a presentar y quieres ir a, al espacio. Entonces, si estamos hablando de NASA o de Estados Unidos, eh, pues tienen algunos requisitos. Dentro de ellos eh, hay entrenamientos que son de vuelo, hay entrenamientos, eh, exámenes médicos, psicológicos, psicotécnicos. Es todo un programa, eh, la verdad pues yo he tomado algunos eh, en diferentes países y pues qué mejor que estar preparado en, en el momento que se dé esa oportunidad, de, de, o sea yo, yo busco estar tal vez cada vez más preparado en esos escenarios o en esas eh, skills, habilidades que debe tener un, un astronauta. Entonces me refiero a tener digamos una experticia en vuelo, tener... Eh, algo de entrenamiento en hábitat, en, en estas pruebas, en medicina, entre otras. Y, y bueno, pues Dios permita, pues, eh, la oportunidad y, y ya llegue un, un proceso en el que podamos eh, eh, ya entrar como en convocatoria, por decirlo así. Eh, Me la dicho, todo se resume en estar cada vez más preparado. Entonces entre más entrenamientos, entre más eh, preparación podamos tener, pues muchísimo mejor. Yo he tomado en México, en Nasa, en Polonia, en Japón, en Turquía. Entonces, pues, ese es el objetivo, estar cada vez más.
0: Joana, claro. déjame cerrar, por favor, la entrevista eh, señalando un tema que quiero eh, tomarlo como una de esas talanqueras, una de esas dificultades que se encuentran. Y es... Eh, eso eh, ¿qué pasó eh, hace poco tiempo cuando se dio toda una polémica en medios eh, por un tema de no es astronauta, no es esto, y, y yo leyendo y mirando y escuchando lo que usted me ha contado hasta ahora, eh, lo veo de esa manera, lo vio usted también como esas grandes dificultades, ya o sea, me, me tocó a mí, yo soy mujer, y entonces ahora vienen a decirme que soy falsa, que estoy diciendo mentiras, que estoy, eh, no sé, que estoy tratando de engañar, eh, en medio de, o sea, sin, sin revisar todo eso que usted ha reseñado, de, de lo que le ha tocado trabajar para llegar a donde está?
1: Eh, sí, honestamente, pues eh, así ha sido, o sea, no ha sido fácil y siempre van a haber personas que te digan, no puedes, esto es imposible, tú eres mujer, o tú, tú, tu trayectoria, tu carrera, yo soy ingeniera electrónica, soy máster en proyectos, entonces siempre van a haber personas... Eh, digamos, eh, en contra o, o que te van a decir no puedes, pero pues el mensaje es eh, cómo eh, a pesar de las adversidades eh, tú continúas haciendo tu trabajo eh, y dándolo todo por servir, por, no por una ambición de querer llegar de primera, de segunda, o, o bueno, eso solo lo y si, si vamos a ir al espacio o no, eh, sino por realmente pues, traer el espacio a Colombia, traer como eso que estamos sembrando en las, en las fundaciones, en los colegios, en las universidades, y a veces la gente tal vez tiende a hablar pero no conoce. Y, y el, el tema de, técnico también, digamos el tema de astronauta análogo es una palabra compuesta que precisamente se implementa o se usa para hacer la diferenciación entre una persona que se prepara en tierra, un astronauta en tierra, y una persona que ya ha ido al espacio. Entonces es como una polémica que se creó y, 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 y bueno, pues tal vez eh, siga continuando, pero... Eh, o sea que a la satisfacción de que estamos haciendo las cosas bien de que estamos impactando eh, a nuestro país a Latinoamérica, al mundo entero y, y, y bueno pues que seguimos o sea no es, no es para mí una barrera, un límite sino al contrario fuerzas para seguir adelante y siempre van a haber personas siempre van a haber a esos, esos límites personas que te digan tú no puedes o eres mujer o eh, es que es imposible ser astronauta y, y bueno aquí estamos
0: una mujer que, que lo está logrando entonces sí se puede pues Giovanna pues muy amable muchísimas gracias eh, por contarnos esta experiencia por eh, reseñarnos y dejarnos ese mensaje justamente que acabas de, de pronunciar en torno a que sí es que se puede es que soñar no eh, cuesta eh, pero el esfuerzo puede llegar a, a que sus sueños se, se concreten pues muchos éxitos Muchas gracias por estos minutos para la Voz de América, por, por atender la comunicación.
1: Muchísimas gracias, y bueno, tal vez un último mensaje de poder motivar a todas las mujeres, a las niñas, a que se involucren en las áreas STEAM, y a que sigan soñando, perseverando en eso que, que ustedes sueñan ser, tal vez las futuras ingenieras, científicas, astronautas, y, y bueno, si nosotros lo logramos, eh, ¿por qué ustedes no? Entonces, muchísimas gracias.
0: Pues Giovanna Estefanía Ramírez, ingeniera electrónica, magíster en desarrollo y gerencia integral de proyectos y astronauta análoga de la NASA. El placer es nuestro, en la voz de América, por tener a personas como usted, por regalarnos estos minutos en este especial del Día Internacional de la Mujer, resaltando los ejemplos de vida de mujeres como usted.